0: Les cours du Collège de France, Yad Benachaud, cher monde francophone.
1: Bonsoir, chers amis. Je voudrais tout d'abord, avant de commencer ma conférence, remercier le professeur Henri Laurence de nous faire l'honneur et le plaisir d'être avec nous. Peut-être qu'à la fin de... Pas peut-être, certainement, à la fin du, du cours, j'essaierai de raccourcir un peu pour euh, euh, écouter sa, ses réactions, ses, ses, ses commentaires à la lumière de ce que je vais dire aujourd'hui sur les révolutions démocratiques dans le monde arabe. C'est donc la dernière conférence de notre cycle. Et pour traiter ce sujet, je vais commencer par donner un aperçu, très bref évidemment, sur la situation générale du monde arabe. En effet, un observateur peut constater que depuis plus de 50 ans, Le monde arabe, quasiment sans exception, constitue une zone de turbulence, une zone d'agitation assez exceptionnelle. Révolution militaire contre les monarchies, comme dans l'Égypte de 1952, avec les révolutions des officiers libres du 23 juillet 1952, ou dans l'Irak de 1963, la révolution du 14 juillet menée par Abdel Karim Qassem, C'est à la fois des coups d'État militaires et des révolutions. Euh, Les tentatives de coups d'État militaires ratées, comme celles qui furent euh, euh, tentées contre euh, le roi du Maroc, euh, les les affaires de Srirat en juillet euh, juillet 1971, l'attaque de l'avion royal en août 1972... Les guerres civiles comme au Yémen, en Syrie, en Libye, les coups d'État militaires comme au Sougan, euh, le Soudan, alors le Soudan c'est des coups d'État militaires à répétition, euh, en 1958 euh, co- co- contre euh, euh, Ibrahim Aboud, plutôt, euh, oui, en 1969 également, euh, celle du... du Général Noumairi, celle de 1985, celle de 1989 contre Omar el-Bechir, celle de 2021, la dernière, en date qui vient d'avoir lieu en octobre 2021. Euh, et puis alors, il y a les, les coups d'État euh, militaires, également euh, à répétition, pas seulement au Soudan, mais par exemple euh, en Égypte en 2013, Il y a les révoltes et les protestations contre l'autoritarisme, comme c'est le cas du Hirak algérien, ou la résistance au dernier coup d'État soudanais, car la résistance se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Nous y reviendrons d'ailleurs. Renversement de l'ordre constitutionnel, comme en Tunisie, avec le 25 juillet 2021, la persistance de gouvernements contestés par des soulèvements populaires, les luttes d'influence et les guerres entre les puissances régionales, comme pour la coalition menée par l'Arabie saoudite et l'Iran sur le territoire du Yémen, ou même au Liban, éclatement de sociétés entières par suite de crises politiques, de la dégradation de la situation économique, de la situation sociale, de l'ampleur de la corruption, des conflits interconfessionnels, comme au Liban, Donc, vous voyez que le bilan n'est pas très optimiste, disons, et que la question, la véritable question, est de savoir de quelle manière il faudrait expliquer ces phénomènes constants de crise, de crise permanente et d'agitation chronique, d'agitation politique chronique. Alors, pour les expliquer, comme vous le voyez sur le tableau qui est devant vous, je vais d'abord faire la distinction entre les situations révolutionnaires et les dynamiques révolutionnaires, parce que l'une explique l'autre. Les situations révolutionnaires ou les conditions révolutionnaires vont expliquer les dynamiques révolutionnaires par la suite. Commençons par les situations révolutionnaires. La réalité du monde arabe, c'est qu'il se trouve soumis à une sorte de surcharge, de frustration et d'attentes qui constituent autant de repoussoirs pour tout un ensemble d'idéologies, d'activités politiques, chacune essayant de répondre à des besoins particuliers et aux attentes. Ces frustrations sont parfois mythifiées ou inventées pour les besoins de la cause, par exemple pour les besoins de la cause nationaliste. Par exemple, les accords Sykes-Picot du 16 mai 1916 entre la France et le Royaume-Uni sont parfois considérés par les nationalistes et par une partie de l'opinion dans le monde arabe comme l'origine du démembrement et des difficultés du monde arabe à s'unifier, donc de l'origine de sa fragmentation entre des unités territoriales dont les frontières ont été artificiellement tracées Or, euh, Henri Laurent, c'est là, à côté de moi, et je je sais quelle est sa pensée sur ce qu'il appelle la légende noire des accords Sykes-Picot. C'est réellement une fantasmagorie, ça a été inventé, y compris d'ailleurs parce que les accords n'ont pas été signés par Sykes-Picot. Ce sont les Anglais... euh, Henri Laurence nous l'explique très bien, qui ont monté cette histoire pour la dévaloriser, si vous voulez, pour dévaloriser les, les accords Sa explico Donc, il y a toute une légende noire qui... Et ce n'est pas la seule légende noire. Dans le monde arabe, il y en a malheureusement plusieurs. En revanche, en revanche d'autres problèmes ont une réalité beaucoup plus objective en tant que fondement des dynamiques révolutionnaires que nous examinerons par la suite. Potentiellement ou véritablement révolutionnaires, nous le verrons. Je commence par la première, au point de départ. Alors, il y en a six, n'est-ce pas Je ne sais pas si elles ont été... Oui, elles ont été numérotées. Donc, il y en a six euh, essentielles, me semble-t-il, essentielles. Au point de départ, trois facteurs ont joué conjointement pour constituer le socle sur lequel vont se former des dynamiques révolutionnaires. Il s'agit de l'abolition du califat de l'occidentalisation des mœurs qui touchent en particulier les élites urbaines, administratives, politiques, intellectuelles et les jeux d'influence ou d'emprise des puissances occidentales dans le monde arabe. L'abolition du califat en 1924 a été ressentie comme une blessure profonde, non pas seulement dans le monde arabe mais dans le monde musulman d'une manière plus générale et a provoqué de, plusieurs, de nombreuses réactions et eh bien que la révolte arabe de 1916 ne soit pas étrangère à la crise de l'Empire ottoman, et que, donc les Arabes ne sont pas étrangers à la crise de l'Empire ottoman, eh bien euh, on peut dire que euh, les Arabes, et en particulier au Maghreb, au Maghreb, je le signale, c'est particulier au Maghreb, n'ont pas accepté l'événement, en tout cas une partie de l'opinion n'a pas accepté cet événement. Et ce facteur, donc le démembrement de l'Empire Ottoman, et surtout, surtout, pas tellement l'abolition du Sultanat, mais l'abolition du Califat, euh, conjugué avec l'occidentalisation des mœurs au sein, au sein des élites bourgeoises, économiques, politiques, administratives, intellectuelles, dans les grandes cités, entretenant des rapports directs d'échange et de proximité avec le monde européen ou américain, va. Euh, constituer une sorte de terreau sur lequel vont germer des réactions, un certain nombre de réactions. Il faut ajouter à cela, bien entendu, les jeux d'influence militaire et diplomatique des puissances occidentales en vue de contrôler les richesses pétrolières et les zones géographiques militairement stratégiques. Tout cela mis ensemble va provoquer un certain nombre de réactions que nous examinerons par la suite dans les dynamiques révolutionnaires. Le deuxième élément important, c'est bien entendu la création de l'État d'Israël en 1948. Euh, Je passe sur la période euh, euh, qui a précédé la la, la constitution de l'État d'Israël, mais j'insiste sur la création, de l'état la création de l'État d'Israël lui-même, et puis les guerres israélo-arabes de 1948, de 1956, de 1967, de 1973, ainsi que de l'occupation par Israël des territoires palestiniens, l'édification d'un mur dans les zones occupées, maintien de Gaza dans le statut d'une sorte de territoire assiégé, soumis à des opérations militaires constantes et Vous savez que pour faire intervenir, disons, des autorités objectives, ces actions ont été jugées contraires au droit international, contraires au droit humanitaire. Et les instances que je vise ici, c'est la Cour internationale de justice, dans un avis consultatif concernant le mur, dans lequel la Cour a dit qu'il était contraire au droit international. Le Comité des droits de l'homme également, qui a plusieurs fois dénoncé les euh, comportements de l'armée israélienne dans les territoires occupés ou à Gaza, le tribunal russel pour la Palestine, etc. Donc, les, les, les politiques israéliennes et la situation de la Palestine vont générer un véritable malstrom idéologique et politique dans le monde arabe. Le problème, c'est que sur la question palestinienne, les États arabes n'ont jamais défini une stratégie commune et une stratégie réaliste. Peut-être que le seul qui a tenté de le faire et de le proposer aux Arabes fut Habib euh, Bourguiba. Donc les réactions euh, du monde arabe vis-à-vis de ce problème vont des flambées onirique d'une opinion populaire unanime dans son soutien à la cause palestinienne, à la collaboration de plus en plus affichée avec l'État. Euh, euh, quand je dis de plus en plus affichée, c'est-à-dire de plus en plus officielle. Et en vue de disons de, de collaborer en plus ou en, en moins avec l'État d'Israël par l'intermédiaire des autorités officielles, mais également par l'intermédiaire des autorités qui ne se montrent jamais, notamment les services de renseignement. Euh, ce qui fait que le, il y a en quelque sorte ce que Samir Amin appelle, appelle la liquidation du danger révolutionnaire palestinien. Euh, Parmi le genre de réaction à ce problème de la Palestine et du conflit israélo-palestinien, euh, je vais citer, pour terminer, la, la, ce qu'on appelle chez nous la normalisation, la, la question de la normalisation, « at-tatbir » en arabe. Cette normalisation, également, provoque des réactions très euh, violentes, parfois, dans nos pays, et à, à je, vous, je vais vous donner un exemple très simple, c'est que dans sa propagande électorale, le président tunisien actuel a considéré que la normalisation avec l'État d'Israël, quelle qu'elle soit, relevait de la haute trahison, je la cite, c'est un acte de haute trahison, dit-il, mais cela ne l'empêche pas, par la suite, d'aller rechercher l'inspiration et le soutien de l'Égypte qui, pourtant, est considéré comme l'exemple type de l'État normalisateur avec l'État israélien. Donc, c'est pour vous dire que, vous voyez, les, les, les positions ne sont pas harmonisées, elles sont même contradictoires au sein d'un même État. Alors, euh, voilà, il y a le, le problème de cette, cette affaire qu'on appelle la normalisation. Mais je me souviens qu'au sein de la haute instance de la Révolution en 2011, Et en Tunisie, je parle de la Tunisie, au sein de la haute instance de la Révolution en 2011, au sein de l'Assemblée nationale constituante, puis au sein de l'Assemblée des représentants du peuple, des élans oratoires d'une violence inouïe se sont exprimés contre la normalisation. Cela est allé si loin que l'idée d'un partenariat méditerranéen qui a été soulevé chez nous en Tunisie euh, au sein de euh, de l'instance de la Révolution a soulevé une tornade, une véritable tornade protestataire. Pourquoi Parce qu'un partenariat méditerranéen, même limité au plan culturel, signifiait une implication possible d'Israël. Et donc le projet même d'inscription, d'inscription de la coordination de la culture au sein de la Méditerranée, a été... Saboté par et ne figure pas dans la constitution tunisienne euh, pour cette raison-là. Le troisième terreau sur lequel se développe une autre dynamique révolutionnaire provient également, bien sûr de l'inégalité sociale, euh, de l'exclusion réelle ou symbolique. Les sociétés arabes se caractérisent par l'existence d'élites intellectuelles, artistiques, administratives, économiques, commerciales, etc., faisant face à une majorité populaire vivant dans la précarité et par conséquent disposée à s'attaquer à ces inégalités sociales ou à ces symboles. Dans cette perspective, les monarchies héréditaires comme l'Égypte de 1952, l'Irak de 1963, qui sont considérés comme les symboles de la décadence morale, de la société élitaire, de luxe et de divertissement, se trouvent donc dans des statuts fragilisés de légitimation et deviennent ainsi une proie facile pour les coups de force armée qui se trouvent soutenus par une très large partie de l'opinion. Donc euh, la république révolutionnaire construite sur les ruines de la monarchie devient donc le facteur de rassemblement, des mécontentements populaires et d'ailleurs, aujourd'hui, aujourd'hui, les monarchies ou les émirats pétroliers inféodés au capitalisme occidental mondialisé, tels que l'Arabie saoudite, les émirats arabes, unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn, etc., dispensant leur pétrodollars dans des activités de loisirs et d'investissement, enfin, c'est ainsi qu'ils sont compris. Ce n'est pas euh, euh, obligatoirement la vérité. Donc investissement sans retomber positives sur les classes populaires du monde arabe demeure soumis au même ressentiment et à la même menace, et on l'a vu au cours des révolutions de 2011 qui ne les ont pas touchées directement, mais on a vu certaines parties de l'opinion bouger, même à l'intérieur de ces états. Quatrième euh, élément, les stratégies de domination des puissances militaires occidentales, interprétées comme le, les signes du néocolonialisme, constitue une source à partir de laquelle vont venir s'abreuver une série de frustrations et de réactions. Nous avons précédemment évoqué les accords dits Sykes-Picot, euh, mais dans le même ordre d'idées. Dans le même ordre d'idées, euh, euh, ce, ce terreau, n'est-ce pas, ce repoussoir va expliquer la nationalisation du canal de Suez en 1958 par le président Jamel Abdel Nasser, c'est une illustration significative, va expliquer un peu la nationalisation des terres agricoles en Algérie en 1963 et la réforme agraire décidée par Ben Bella et va expliquer également la euh, nationalisation des terres agricoles en 1964 en Tunisie par le président Bourguiba. Mais on peut lire de la même manière des questions comme celle du Sahara occidental, libéré de l'Espagne, mais devenant une pomme de discorde entre les Sahraouis et l'Algérie d'un côté et le Maroc d'un autre, ou encore encore le statut de Seta et Melilla, considérés par une très large frange de l'opinion populaire comme des relents attardés du colonialisme comme le proclame la constitution syrienne. Donc tout cela constitue une idée force, l'idée de la victimisation. Donc il y a un, certainement, un certain sentiment de rancœur, pour ne pas dire de rancune, qui se dessine toujours en toile de fond pour soutenir les réactions individuelles ou collectives contre toutes les actions étatiques ou autres qui pourraient être interprétées comme des actes de collaboration ou d'inféodation aux grandes puissances. Cela se manifeste d'une manière toute particulière dans les assemblées parlementaires, au sein des partis politiques, et souvent, hélas, pour soutenir des comportements assez démagogiques, à mon sens. Mais ce sentiment d'hostilité ne se manifeste pas uniquement sur le plan politique, mais également sur le plan culturel et sur le plan des mœurs. Je l'ai dit tout à l'heure, l'occidentalisation du monde n'a pas ménagé, évidemment, le monde arabe, Mais ce dernier, tout en s'adaptant par nécessité, ça on n'a pas le choix, tout en s'adaptant par nécessité à cette occidentalisation, refuse de l'assumer et exprime contre cette situation toute une gamme de réactions plus ou moins hostiles. Le monde arabe n'est pas le Japon. Cinquième élément, l'un des facteurs de frustration les plus marquants, mais pourtant les plus fantasmés, est incarné par l'idée de l'unité perdue et du démembrement de la nation arabe. La nation arabe, si cette expression devait devait être entendue dans son sens le plus strict, c'est-à-dire comme l'unité d'un État, d'une société unifiée sur le plan culturel et linguistique et d'un territoire délimité par des frontières, relève plutôt dans le monde arabe plutôt que de l'idée, que de la véritable expérience concrète. Mais cette idée, précisément, est extrêmement forte dans le monde arabe. Les faits retenus ne sont donc pas ceux d'un un véritable état-nation, mais d'une, d'une nation idéalisée qui englobe à la fois des constats historiques avérés, mais également un projet de renaissance. Les constats procèdent de facteurs d'unité culturelle, d'unité religieuse... Notamment, on insiste beaucoup sur la littérature arabe, sur la beauté de la littérature arabe. Les arabes sont extrêmement sensibles à la grandeur de leur langue, la poésie. On insiste également sur la contribution de la philosophie arabe au développement de la philosophie européenne. L'origine commune, euh, l'unification, disons, éphémère sous la dynastie Omeyyade, les gloires de l'Empire abbasside, L'unité religieuse et la force de l'islam dans l'arabité, malgré les fortes dissidences, malgré les hérésies, malgré les schismes de toutes sortes. Enfin, on insiste également sur la proximité géographique du territoire arabe, qui est un territoire d'un seul tenant. Donc, vous voyez que c'est à partir de ces constats que va être... Euh, élaborer l'idée de l'unité, mais surtout, surtout, plus important que l'idée de l'unité, l'idée de la renaissance dans le futur euh, qui va être développée par une philosophie particulière, une philosophie par- euh, particulière, politique particulière, que nous examinerons par la suite. Et surtout, n'est-ce pas, ce problème de la langue Et à propos de ce problème de la langue, je voudrais faire une petite observation qui me semble importante pour vous expliquer un petit peu les choses, et cette idée de la euh, mythification d'un certain nombre de thèmes. La plupart des constitutions arabes contiennent des dispositions relatives à la langue. Euh, alors, soit pour dire que la langue arabe, la langue arabe, n'est-ce pas, euh, la langue arabe, est la langue officielle de l'État, soit pour dire que c'est la langue de la société. C'est, c'est un article constitutionnel qui est, très, qui est quasiment pratiqué partout dans le monde arabe. Cependant, lorsque nous disons dans nos constitutions que la langue officielle du pays ou de l'État est l'arabe, on fait référence ici non pas à la langue parlée, non pas à la langue du peuple, non pas à la langue de la vie quotidienne qui est parlée à l'intérieur des familles, dans la rue, dans la vie quotidienne, mais on fait, c'est-à-dire la derija, on appelle ça la derija. Euh, le, le, le tunisien, le, la langue tunisienne pour le tunisien, la langue marocaine pour les marocains, la, la langue irakienne pour les, les irakiens, etc. Lorsque nous disons dans nos constitutions la langue arabe et la langue de l'État, nous euh, r- rapportons ce, ce fait à la langue à la langue littéraire, à la langue classique. Et cela, euh, surtout en Maghreb, encore une fois, c'est peut-être un problème qui n'est pas tellement vécu euh, au, au, en Orient, mais qui est vécu et d'une manière extrêmement intense dans les pays du Maghreb, notamment le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, et en Algérie d'une manière toute particulière, mais en Tunisie également et au Maroc, il y a des polémiques sans fin autour de cette question. Donc, la langue de référence, ça reste la langue savante, la langue du Coran, et c'est cette, c'est cette langue que visent les constitutions, mais le problème, et alors on appelle cette langue la langue du VAD, n'est-ce pas Il y a chez les Arabes une sorte d'accentuation euh, du mystère de cette langue, comme si cette lettre spécifique, dans l'alphabet arabe, le VAD, on dit la langue du VAD, l'Ourat vad Euh, C'était une lettre mystérieuse, imprononçable par une ethnie autre que l'ethnie qui porte cette langue. Euh, Le problème, problème, c'est que dans le langage parlé, cette spécificité du VAD a totalement disparu. Ça n'existe pas. Dans leur vie, les gens n'y font même pas attention. Mais moi, je me souviens que dans ma jeunesse, on m'apprenait à prononcer le VAD à la manière classique. Et c'est une prononciation particulière dans laquelle il faut adapter la langue, la langue le muscle, n'est-ce pas Le muscle à, la, à cette difficulté de prononcer une lettre qui se situe entre le V, le val etc. Le problème c'est que nous aboutissons à une situation extraordinaire où la langue parlée est considérée comme morte par la Constitution et la langue à moitié morte dans la Constitution, parce qu'il faut l'apprendre à l'école, la langue arabe classique, est considérée comme langue vivante. Et nous aboutissons ainsi à des polémiques extraordinaires autour de cette question de l'arabisation, en particulier, encore une fois, je vous le répète, dans la vie du Maghreb arabe. Et la, politique, la polémique pardon, s'est déployée sur de très nombreux terrains, comme celui de l'enseignement scolaire, l'enseignement universitaire, la langue des services publics, de la presse, des médias. Je me souviens qu'à l'université, nous avions des batailles rangées, véritablement, Enfin, pas de vraies batailles, heureusement, mais des, des polémiques, des polémiques extrêmement violentes, par exemple, sur l'arabisation du cours de droit civil ou le cours de droit constitutionnel à l'université. Ça se passait très très mal parce que la question ne pouvait pas être discutée d'une manière rationnelle, d'une manière calme Mais c'était euh, euh, un, un problème qui était euh, viscéralement vécu, et par conséquent, tout ce qui est viscéralement vécu, passionnellement vécu, donne lieu à des polémiques parfois extrêmement violentes. A telle enseigne que, lorsque, en Tunisie, nous avons discuté la Constitution tunisienne, euh, et notamment l'article 39 de la Constitution, euh, ce dernier, cet article 39, a été adopté dans une première étape dans la formulation suivante, je vais vous la lire l'État veille à enraciner l'identité arabo-musulmane et l'appartenance nationale dans les jeunes générations et à ancrer, à soutenir et à généraliser l'utilisation de la langue arabe. Point, full stop. Le jour où cet article a été adopté, le pays a failli prendre feu. Manière excessive de parler, évidemment, c'est pour frapper l'esprit, mais le soir même, à la télévision, des plateaux de télévision avec des personnalités qui sont intervenues en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça Nous sommes en train de nous enfermer. Bref, la polémique s'est déroulée à la télévision le soir même, à la radio. Toute la presse s'en est emparée, et le lendemain également, de telle sorte que, devant cette pression cette pression médiatique, l'Assemblée, après avoir voté cet article 39 dans la formulation que je vous ai Décrite a été obligé de le reprendre et d'y ajouter la chose suivante. Je vais vous, ajouter, je vais vous citer la phrase qui a été ajoutée. ou le parag... Oui, la phrase qui a été ajoutée, c'est celle-ci. « Ainsi que l'ouverture sur les langues étrangères et les civilisations humaines et la diffusion de la culture des droits de l'homme. » Ça a été ajouté et adopté par l'Assemblée après une reprise... un un vote, un nouveau vote sur cet article. C'est pour vous dire, c'est juste un exemple pour vous dire comment ce problème de la langue et en particulier de l'arabisation et en particulier au Maghreb est vécu euh, non non pas comme un problème technique si vous voulez, comme un problème dont sont s'interroge sur la faisabilité, mais comme un problème d'identité ou de division des identités entre ceux qui proclament ou qui revendiquent l'ouverture et ceux qui, au contraire, réclament un surplus d'identité. Le sixième terreau qui sert de base ou de fondement à un certain nombre de frustrations et de ressentiments découle de la nature des régimes politiques dans le monde arabe. Euh, ces régimes politiques, euh, au cours des 50 dernières années, se partageaient entre des monarchies autoritaires, Maroc, Arabie saoudite, des dictatures militaires à répétition, comme au Soudan, mais également au Yémen, des dictatures policières comme celle de Saddam Hussein, comme celle de Ben Ali, des régimes de partis uniques, comme on en connut en Algérie, euh, avec le FLN, en Tunisie, avec le PSD, puis le RCD, ou des républiques monarchiques, quoi, des républiques monarchiques ou des monarchies républicaines, je ne sais pas ce qu'il faut dire, euh, celle de la Syrie de Hafez assad de l'Égypte de Hosni Moubarak, et puis alors les États rentiers face à tout cela, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite. Et dans ce genre de régime, ce qu'il faut remarquer, c'est que les chefs politiques se conçoivent comme désignés à vie et ne quittent le pouvoir que par la contrainte et souvent dans la violence, parfois dans l'extrême violence. Et cette situation d'autoritarisme quasiment euh, permanente dans le monde arabe va constituer un repoussoir à... euh, un repoussoir important pour toutes les revendications démocratiques que nous analyserons par la suite, et notamment les révolutions de 2011. Voilà un petit peu un tableau très général, très succinct, de ce que j'appelle les situations révolutionnaires. En réponse à ces situations révolutionnaires, nous avons les dynamiques révolutionnaires, parce que les données que je viens de vous décrire vont expliquer... La surchauffe, en quelque sorte, euh, idéologique du monde arabe, communisme, libéralisme, nationalisme nasérien, nationalisme bassiste, euh, nationalisme d'État à la Bourguiba, socialisme, islamisme, salafisme. Il y a une surchauffe idéologique dans le monde arabe, mais cette, sur, cette surchauffe explique également l'échec de toutes ces tentations idéologiques sur le plan de l'expérience concrète. Euh, la surcharge idéologique se manifeste en particulier par l'existence d'antagonisme, l'existence d'antagonismes très fort entre ces différentes idéologies. Euh, par exemple, euh, entre l'islamisme et le sécularisme, entre le nationalisme arabe et le nationalisme Étatique entre le marxisme et le libéralisme, entre le socialisme et le marxisme, entre l'autogestion et le capitalisme d'État. En revanche, certains antagonismes connus dans le monde européen, comme le, la, la division entre les républicains et les monarchistes, n'a pratiquement pas d'existence dans le monde arabe, en tout cas au niveau de la doctrine. Le royalisme, en quelque sorte, existe comme fait politique en particulier au Maroc, en Jordanie ou dans le Yémen des rois zaïdites mutawakili, mais ils n'y figurent pas à la bourse des valeurs idéologiques euh, en tant qu'énergie, en tant qu'énergie mobilisatrice. Au contraire, l'idée républicaine, et ça c'est très important de le signaler, l'idée républicaine est fortement cotée. La raison essentielle de cette situation, c'est que aussi bien l'idée de république que l'idée de peuple qui vont ensemble sont des valeurs populaires nouvelles, partagées par une majorité de l'opinion publique arabe, et que le royalisme, que je place ici entre guillemets évidemment, figure parmi les valeurs en voie de disparition. Et c'est pour cette raison, me semblait-il, que Nasser en 1952, Abiy Bourguiba en 1959, Abdelkarim Qassam en 1963, Muammar el-Gaddafi en 1979 ont pu aisément abolir les monarchies régnantes au nom de l'unité du peuple, de l'armée et de la révolution. Comme la République, la révolution elle-même, faura, le mot faura en arabe, alors je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, étymologique du mot Thawra, parce que si on veut faire une étude sérieuse, il faut le faire, il faut faire l'histoire du mot à travers l'histoire de la langue arabe. Je n'ai pas le temps de, la, de le faire. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le terme, n'est-ce pas, le mot Thawra est une, euh, colporte une idée neuve qui est en rupture. Vous vous souvenez, nous l'avons vu dans la euh, leçon inaugurale le 4 novembre dernier, qui est en rupture avec la théologie politique islamique, classique, qui domine le monde arabe, contraire également aux structures historiques, culturelles et politiques du monde arabe. Elle va tout d'abord, dans un premier temps, désigner les mouvements nationalistes indépendantistes, qu'ils prennent la forme de luttes armées, comme celle du FLN, ou de l'ALN en Algérie contre la France, ou qu'elles prennent la forme des mouvements nationalistes à caractère politique, anticolonialistes, comme la révolution de Urabi Besha en 1881-82 en Égypte, ou celle de Saad Zarloul en 1919. Et donc le peuple, ici, entendu dans son sens anti-élitaire, j'ai écrit anti-élitiste, mais je préfère vous dire anti-élitaire, parce que l'élite est est vue comme... un un, un repoussoir en tant qu'élite, n'est-ce pas Donc, euh, ce sens anti-élitaire du peuple, du peuple de la masse, de la majorité qui n'appartient pas à l'élite, devient l'axe central de la pensée politique et de l'expérience. Et le principe qui en découle forcément, c'est que le peuple a le droit de faire sa révolution contre toutes les forces qui s'opposent à sa volonté et à son émancipation. Le problème, problème c'est que chaque camp va interpréter le principe à sa manière. Parce qu'on dit peuple sans le définir exactement. On dit république sans dire exactement quelles sont ses frontières. Qu'est-ce qu'on entend clairement par là Ce sont des des concepts qui demeurent un petit peu dans... C'est pour ça qu'on les appelle idéologiques, d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas scientifiques. Donc, chacun va interpréter le principe à sa manière, à commencer par les partis communistes arabes, qui, après avoir été des partis européens, aujourd'hui ça n'existe pratiquement plus, mais du temps où j'allais à à l'école, au lycée, le communisme dans le monde arabe, c'était quelque chose, c'était quelque chose d'important. Donc, Le principe va être euh, interprété d'abord par les partis communistes arabes qui, après avoir été des partis européens, totalement européens, comme en Algérie, ou dépendants de la troisième internationale, ont joué, au nom de la révolution, un rôle important dans les mouvements indépendantistes. Et c'est le cas de Ali Yatta, par exemple, au Maroc, contrairement à ce qu'on dit parfois. Ils ont joué également un rôle important dans la constitution et les opérations des fronts de libération nationale. Par exemple, en Algérie, nous avons vu un un virage indépendantiste du Parti communiste algérien en en 1952 euh, avec l'arbi Bouheli, puis euh, la participation des communistes européens dont certains ont payé leur leur engagement à côté de la la révolution algérienne, de leur vie, n'est-ce pas Je vous rappelle le cas de Maurice Audin, d'Henri Maillot, qui sont morts sous la torture, ou de la shéhida, qui est morte pour la cause algérienne, Raymond Péchard, qui a été tué, par l'armée française, je vous cite également le cas de Henri Allègue, etc., ils sont très 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 nombreux, Henri Alleg n'a pas été, euh, il a été torturé, bon, mais il n'est pas, il n'est pas mort, euh, et c'est ainsi que le parti communiste algérien a constitué sa euh, branche armée pour travailler avec le FLN tout en gardant son autonomie, ce que le FLN n'a pas beaucoup apprécié d'ailleurs. Donc, ces partis communistes, après s'être engagés contre le fascisme, euh, contre le, le, le nazisme, euh, après avoir participé avec les Espagnols à la guerre civile, du côté des Espagnols, etc., eh bien, on, on, après avoir également combattu les monarchies régnantes et le pacte de Bagdad en particulier, où les gouvernements inféodés à l'Occident, notamment celui de Nouri Saïd, se sont engagés dans les dynamiques révolutionnaires, notamment et en particulier dans les luttes de libération nationale et la défense des droits du peuple palestinien. Et c'est ainsi que le parti communiste irakien ce, le Parti communiste irakien, oui, se retrouvera dans le gouvernement, représenté par une femme, d'ailleurs, dans le gouvernement révolutionnaire d'Abdelkalim soit suite à la révolution du 14 juillet 1958, au moment de la chute de la monarchie. Il participera directement aux réformes sociales initiées par le gouvernement irakien révolutionnaire des officiers libres. Cependant, les chefs communistes paieront souvent assez lourdement leurs engagements, comme en témoigne la répression des communistes sous le régime de Saddam Hussein. Saddam Hussein se retournera totalement contre les communistes, euh, comme le révèle également la, pondé, la pendaison du secrétaire général du Parti communiste irakien, Youssef Salman, par le gouvernement de Nouris Saïd, ou l'exécution, en 1971, des plus importants dirigeants du Parti communiste soudanais, qui est l'un des partis communistes les plus importants dans le monde arabe jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs. Il, il décline, c'est vrai, mais il reste important, et notamment dans la réaction de la société civile soudanaise actuelle contre le coup d'État du 25 octobre dernier. Donc, euh, Youssef Salman a été exécuté par le gouvernement de Nouri Saïd, et puis au Soudan, euh, les plus, comme je vous le disais, les plus importants dirigeants communistes comme par exemple Abdulhal Mahjoub, Joseph Garang, Heshem Lata, etc., ont été euh, arrêtés et condamnés et exécutés, de même que d'ailleurs un grand esprit, à mon avis, un intellectuel, euh, qui est Mahmoud Mohamed Mahmoud Tahe, qui a été exécuté par le régime de Noumairi en janvier 1985. Alors, les communistes seront bien sûr obligés de s'adapter au milieu. Ils, ils, ne, ils n'ont fait que ça, d'ailleurs, depuis leur constitution à l'européenne jusqu'à leur arrivée aux indépendances. Ils ont évolué et évolué tellement, euh, et notamment, notamment pour s'adapter au contexte islamique et islamiste. Euh, on l'a vu clairement. On l'a vu clairement, par exemple dans la position de penseurs communistes libanais comme Hussein Mrowa ou Mahdi Amal On les verra, par ailleurs, pactiser avec les partis islamistes, notamment le Hezbollah libanais, dans sa résistance à l'occupation israélienne du Sud-Liban, ou, le, ou collaborer avec, également avec le mouvement chiite de Muqtada al-Sadr au cours des élections législatives de mai 2018 en Irak. Donc, cette idée du peuple, cette idée de la révolution, de la dynamique révolutionnaire, n'est pas la, la chose des communistes. Pas du tout. Au contraire, elle a été exploitée par les idéologues islamistes ou arabo-islamistes. Je vous l'ai dit précédemment, la chute du califat, comme nous l'avons indiqué, qui est un événement à caractère symbolique très lourd, n'est pas étranger à l'émergence d'une pensée populaire Populaire à la fois islamiste et nationaliste arabe, qui se reflète notamment dans la pensée d'un Rachid Riva, par exemple, ou de Shekib Arslan, le fondateur de la revue La Nation Arabe, une une revue d'ailleurs qui était publiée à Genève, euh, mais qui a eu de l'influence, qui a eu de l'influence quand même sur les indépendantistes maghrébins, c'est-à-dire tunisiens, algériens, notamment Messali Hadj et marocains. L'abolition du califat provoqua euh, donc une réaction d'hostilité qui se manifesta par la création de partis ou d'associations de jeunesse musulmane, notamment celle des Shoubben el-Muslimine, l'association Jeunes Musulmans. Mais elle n'est pas étrangère non plus à la constitution de toutes les mouvances islamiques et notamment celle des frères musulmans fondée en 1928 par Hassan el banna en Égypte et dont le véritable théoricien fut le penseur Sayyid Khotob et qui essaimera fortement dans l'ensemble du monde arabe après la Deuxième Guerre mondiale. Leurs idées générales sont connues, elles sont très simples, on peut les résumer en un paragraphe. La cause de la régression du monde musulman est provoquée par l'occidentalisation et la mise à l'écart des lois divines qui doivent régler la marche de la société musulmane par conséquent. Pour la sauvegarde de la nation islamique, il faut rétablir et appliquer intégralement la charia islamique avec son double aspect légal et moral, et pour cela, une révolution s'impose. C'est pour ça que je l'inscris dans les dynamiques révolutionnaires. Une révolution s'impose, et cette dernière n'est possible que par la prise du pouvoir, par les organisations politiques islamiques. Maintenant, nous disons islamistes pour... Euh, Plusieurs raisons. Donc, l'idéologie islamiste s'enracine dans les sociétés arabes à cause du croisement, à cause du croisement de l'arabité et de l'islamité, ou si vous voulez, à cause du croisement de l'arabisme et de l'islamisme sur un fond anti-occidental qui est une donnée immédiate du champ idéologique arabe. Autre interprétation le peuple, on en fait ce qu'on veut. Ce qu'on veut, vous savez, et l'idée de république également. Autre interprétation, c'est celle de Jamel Abdel Nasser, qui écrit un petit livre fort intéressant qui s'appelle « Falsafat La philosophie de la révolution », pour expliquer que le 23 juillet 1952, c'est-à-dire le coup d'État en vérité, n'est ni une rébellion, ni un coup d'État, mais la réponse à une attente populaire pour ne pas revivre, dit-il, pour ne pas revivre l'échec de la révolution de 1919, Nasser pense qu'il est impératif de discipliner discipliner l'énergie populaire, la canaliser dans la voie révolutionnaire, par l'intermédiaire de l'armée, qui devient ainsi l'armée du peuple souverain et non pas l'armée d'un chef. Cette conception nasserienne de la révolution de l'armée et du peuple souverain Et non pas celle du chef, va va être reprise au Soudan, en Irak, au Yémen, en Libye. Lorsque Mohamed Gaddafi a pris pris le pouvoir et la parole, en Libye, c'était pour dire, n'est-ce pas, que son héros, son modèle politique, c'est Akhtar Abdel Nasser. Il est allé d'ailleurs le visiter en Égypte. Et donc, ça s'est répandu au Soudan, en Irak, au Yémen, en Libye, et c'est pour défendre le droit du peuple et la révolution qu'a été, pour Nasser, nationaliser le canal de Suez, entraînant d'ailleurs l'Égypte dans une spirale de violence avec la France, l'Angleterre et Israël. Et c'est toujours au nom du peuple et de la révolution que s'institue l'appel à l'unité arabe et qu'est proclamée la République arabe unie le premier février 1958, République arabe unie qui va être considérée comme le prélude à une unité plus large. Et d'ailleurs, l'idée de la République arabe unie a été soutenue par Michel Aflac, qui a discuté la question avec Nasser. Et nous verrons dans quelques instants les idées de Michel Aflac sur la question. Donc, la constitution de la République arabe unie a provoqué des manifestations populaires enthousiasmé, non seulement en Syrie, mais également en Irak, au Yémen, au Liban, en Jordanie. Il y a eu une crise politique en Tunisie après la la création de la la République arabe unie. Euh, Et puis, il a fallu surtout l'intervention américaine pour sauver les monarchies menacées, aussi bien par le communisme que par le nasserisme et le bathisme euh, qui est la philosophie radicale du nationalisme arabe incarnée par un penseur, qui est Michel Aflaq, le théoricien de l'idéologie du parti Bach En arabe, il faut prononcer Bach. Je sais qu'en français, on l'écrit Basse, mais c'est une... Parce que certains orientaux, d'ailleurs, prononcent le S à la place du TH, mais ce n'est pas... Bon, c'est pas une question importante. En tout cas, l'idéologie du parti Bach va donner une autre consistance, donc une autre interprétation à cette entrée du peuple dans le champ idéologique arabe. Et voilà, nous avons encore une autre interprétation, celle de Michel Aflar. C'est une interprétation quasiment cosmogonique, celle-ci. En effet, Michel Aflar, qui est un Syrien, qui est né en 1912, euh, chrétien, orthodoxe grec, paraît-il d'après le témoignage de son fils, mais je pense que euh, Henri Laurence pourra vous renseigner mieux que moi sur cette question-là. Il se serait converti à l'islam. Euh, bon, je ne sais pas. Euh, en tout cas, Riav euh, le, le dit. Euh, il rentre en Syrie après avoir fait l'université française à la Sorbonne. Euh, il a exercé le métier de professeur, puis le, le militantisme journalistique en Syrie. Il est devenu l'un des théoriciens, je dis bien le, un théoricien de premier ordre du nationalisme pan panarabe et le fondateur euh, du parti Ba'ath et du journal, et du journal qui porte le même nom, le journal al Ba'ath. Le parti a commencé son activité dès les années 45, mais son congrès constitutif a eu lieu à Damas en 1947 et par la suite, le parti Baaf s'est considérablement développé et s'est ramifié dans l'ensemble du monde arabe. Il n'y a pas un État arabe dans lequel il n'y a pas une section du Parti Bat. Donc, les deux plus importants, les pôles, les deux plus importants, c'est bien entendu la Syrie et l'Irak, euh, avec une direction unifiée, d'ailleurs, mais dans l'ensemble du monde arabe, nous avons cette pensée qui se développe avec des militants. D'ailleurs, le militant Tunisien, qui n'était pas baptiste, lui, il était plutôt nassérien, mais enfin il était nationaliste. Je parle de Mohamed Bra. Donc, euh, (coughs) entre les années 1960 et 1970, le parti Baat est devenu une force politique de masse, n'est-ce pas Au même titre que les frères musulmans. Michel Aflaq a exprimé ses idées dans un certain nombre d'ouvrages qui sont en fait des collections de textes, n'est-ce pas c'est Des collections de discours. C'était un homme éloquent qui avait le sens de la parole comme la plupart des, orientaux, des politiciens orientaux euh, arabes. Et donc on a rassemblé ces textes, ces discours. Mais je pense que le recueil le plus important, c'est... Euh, l'ouvrage qui porte le titre de « Fils habile et bat, ce qui veut dire « Dans la voie de la Renaissance », bon, c'est une traduction, hein, la Renaissance, le bâthes, c'est peut-être... Il y a plus d'énergie dans le mot bâthes que dans la Renaissance, n'est-ce pas Le Baaf, c'est, c'est oui, c'est une renaissance, mais une, une renaissance qui veut bondir, voyez, qui veut sauter. Il y a l'idée d'énergie dans le mot bat. Bon, mais on peut très bien le euh, euh, traduire par, euh, par Renaissance. Alors, pour lui, pour Michel Aflac, la révolution est un renversement. Et le, le mot qu'il utilise très souvent, c'est « enqileb ». Renversement. Donc, la révolution est une révolution renversement qui commence par un acte de foi sans faille dans le destin arabe, dans son unification, sur une base nationaliste et socialiste non marxiste et dans la lutte contre ses adversaires qui sont essentiellement le sionisme, le capitalisme occidental et la bourgeoisie décadente dans le monde arabe. Il s'agit donc d'adopter une pensée authentiquement arabe, philosophique et morale, qui envisage les circonstances à partir de son cadre propre, basé sur la liberté, l'unité, le socialisme, et qui est soutenue par la majorité des Arabes, guidée par le parti Baath, parti sans frontières, en vue de procéder à cet inquilèbre, en vue de procéder à ce renversement de l'ordre politique, de l'ordre social, mais surtout de l'ordre de la pensée, pour enfin aboutir à une, un, une sorte de rajeunissement du monde arabe. La doctrine du Ba'ath est une doctrine laïque, mais Aflach tient compte de la religion en tant que composante essentielle de l'histoire, de la culture. Il a écrit des et fait des discours sur le prophète Mahomet, euh, qui, sont des, des discurs, de, qui sont des paroles admiratives, si vous voulez. Euh, il rejette, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il rejette l'athéisme marxiste. Et comme je vous l'ai dit, la doctrine du Ba'ath a connu un immense succès et a jeté un grand espoir au sein des jeunes Arabes aux environs des années 60-70. Partout le monde, dans le monde arabe, se sont constituées des sections... Euh, hélas, 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 dans la pratique les résultats de l'expérience des partis Ba'ath dans le monde arabe euh, n'est pas concluant tout d'abord, tout d'abord en Syrie même le parti s'est scindé en progressiste avec Nourdine el-Atassi et nationaliste avec Hafez al-Assad et c'est Hafez al-Assad qui l'emportera à la fin et vous connaissez le régime politique qui a été mis en place par Hafez al-Assad en Irak, l'expérience du parti s'est accompagnée de la multiplication des coups d'État militaires euh, et surtout, surtout de la militarisation du parti, la mu- muli- militarisation du parti Baath avec Saddam Hussein, qui a pris le pouvoir en 1979. Par conséquent, euh, à mon avis, l'expérience baathiste, aussi bien en Syrie qu'en Irak, finira par se consumer par l'exercice de la dictature militaire qui précipita d'ailleurs les deux pays dans la division, la violence et la régression que nous connaissons. Et c'est précisément contre ce genre de régime autoritaire, dictatorial, qui a fini par se généraliser dans le monde arabe tout entier, que les révolutions démocratiques, justement, ont vu le jour en 2011, et ont été fondés sur un slogan, « Le peuple veut, achab yurid ». Ça, c'est ce qu'on a entendu partout. En 2011, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, « Le peuple veut le pain »,« Le peuple veut la destruction des régimes autoritaires »,« Le peuple veut la fin de la corruption »,« Achab yurid »,« Achab yurid »,« Achab yurid ». Et nous venons donc maintenant... Aux révolutions démocratiques. Encore une interprétation, hein encore une interprétation du peuple et de la République, du peuple et de la volonté du peuple. D'abord, une remarque s'impose au point de départ. Ces révolutions démocratiques ont abouti à l'activation et au succès politique et électoral des partis islamistes. Il en est ainsi en Tunisie, après la révolution de 2010-2011 avec les élections d'une majorité islamiste à l'Assemblée nationale constituante, alors que la révolution, pendant la révolution de décembre 2010, janvier 2011, aucun slogan religieux n'a été entendu. Et l'islamisme était absent, n'est-ce pas Les dirigeants, d'abord, la plupart n'étaient pas dans le pays, mais nous n'avons pas entendu pendant la révolution de mots d'ordre islamistes, que ce soit des références à la sharia ou que ce soit des références au Coran ou que ce soit des références à la prise du pouvoir par les islamistes, ce que nous avons entendu, c'est un cri immense contre la dictature et un cri immense pour la justice sociale. La dignité, ce fut la révolution de la liberté contre la dictature et de la dignité contre l'exclusion. Et pourtant, avec, après les élections du 23 de janvier, qu'est-ce que je raconte Octobre 2011, nous avons eu une majorité islamiste au sein de l'Assemblée nationale constituante. D'où, d'ailleurs, tous les problèmes de l'Assemblée nationale constituante. Parce que l'Assemblée nationale constituante en Tunisie a commencé à perdre une partie de sa crédibilité avant même d'avoir commencé à travailler avec, parce que parce qu'elle était dominée par les islamistes. En Égypte, même chose. L'agitation en Égypte a commencé le 25 janvier 2011. Des milliers de manifestants au Caire, à Alexandrie, dans d'autres villes du pays. Et comme les Tunisiens, ils ont engagé la révolution de la dignité avec le fameux slogan « Pain, liberté, dignité » en réclamant le départ euh, du président égyptien, en le réclamant en français d'ailleurs, aussi bien en Tunisie que c'est très curieux. En Tunisie en Égypte, le, le verbe central des révolutions tunisiennes et euh, égyptiennes, c'est un verbe français du premier groupe, dégager. Et c'est un, un ordre de dégagement, dégage, dit en français, écrit en français, que les euh, révolutionnaires ont demandé le départ de ces, dictat, de ces deux dictatures. Donc, là aussi, pas vraiment de euh, présence remarquable de l'islamisme. Le 11 février, après avoir laissé un millier de morts, Moubarak quitte le pouvoir, mais l'Égypte, c'est l'Égypte, et les militaires en Égypte, ce sont les militaires, depuis Nasser, il est remplacé par le Conseil suprême des forces armées euh, qui succède au président Moubarak et... Il y a un souvenir qui me revient maintenant à la mémoire, c'est le livre que Anor Abdelmelek a écrit, « L'Égypte, société militaire ». L'Égypte, société militaire. Alors, les élections législatives qui ont eu lieu par la suite, en novembre 2011, les islamistes remportent les deux tiers des sièges à l'Assemblée. Et ici encore, comme en Tunisie, nous avons le même phénomène de décalage entre le peuple des élections et le peuple de la Révolution. On dirait qu'il ne s'agit pas du même peuple, mais ce n'est pas spécifique au monde arabe, ça arrive arrive très souvent dans la vie politique des nations, que euh, les surprises électorales euh, ne correspondent pas, ou ou plutôt constituent des surprises, n'est-ce pas Inattendues. Quoi qu'il en soit, euh, le président Mohamed Morsi accède à la présidence le 30 janvier 2012, avec 51,73% des voix. Il est le premier islamiste à accéder au pouvoir, le premier civil à présider le pays. Mais moi, je pense que les islamistes ne savent pas gouverner parce qu'ils font les mêmes erreurs. Il a fait les mêmes erreurs que ses frères tunisiens en Tunisie et il est destitué le 3 janv- juillet 2013 et est remplacé par l'armée puisque c'est l'armée qui prend le pouvoir avec le général Sisi. Si nous faisons le bilan global de l'histoire politique du monde arabe au cours des 50 dernières années. Nous nous apercevons par conséquent que cette histoire a connu une série de révoltes, de soulèvements, de euh, rébellions euh, et de révolutions démocratiques. Et ce n'est pas quelque chose de rare dans le monde arabe. La révolution soudanaise de 1964, la révolte algérienne de 1988, le mouvement qui fait en Égypte de 2005... La révolte algérienne de 1988, qui a mis fin au parti unique en Algérie. Euh, La grève de la faim en Tunisie la même année. Une valeur symbolique extraordinaire, la grève de la faim en octobre octobre 2005 en Tunisie, parce parce qu'elle a été la première étape d'une série de mobilisations contre le régime de Ben Ali. Le cycle des soulèvements arabes de 2011 en Tunisie, en Égypte, au Maroc, en Syrie, en, au Yémen. Le soulèvement pacifique au Soudan à partir du 19 décembre 2018, qui a duré longtemps et qui a fini par avoir raison de Omar el-Bechir. Euh, le soulèvement pacifique en Algérie, également 2019-2020. Le surgissement, pour l'instant éphémère, mais le surgissement quand même de la déconfessionnalisation de la politique au Liban et dans l'Irak d'une jeunesse révoltée en octobre 2019 à travers des manifestations pacifiques de jeunes appartenant à toutes les catégories sociales et sans considération de leur allégeance religieuse. Tout cela constitue, à mon avis, une série de rebondissements révolutionnaires contre la dictature, contre la corruption, contre le rôle négatif de la classe politique, contre le rôle également passif des institutions parlementaires, etc. Ça ne peut pas relever du hasard. Ces ces mouvements de rebondissement, depuis 1964, n'est-ce pas, date de la première révolution soudanaise, jusqu'à nos jours, là, nos jours, le jour où je je suis devant vous, jusqu'à nos jours, ça ne peut pas être le résultat du simple hasard. Il y a quelque chose. Il y a un flux, il y a une tendance lourde dans le monde arabe. La plus lourde de ces tendances, justement, c'est ce qui est arrivé en 2011. La vague révolutionnaire la plus profonde s'est manifestée en 2011 au cours de ce qui a été appelé abusivement le printemps arabe. Mais que ce soit au cours du printemps arabe ou avant, des dictatures sont tombées. Ibrahim Aboud en 1964, Jafar al en 1985, Omar el bashir en 1919, Ben Ali en Tunisie en 2011, Mubarak en Égypte, Ali Abdallah Saleh au Yémen, Bouteflika en Algérie. Par conséquent, un vaste mouvement de revendications et de révolte démocratique à travers l'ensemble du monde arabe a eu lieu en 2011. Avec ces renversements de régime, après ces renversements de régime, Ces pays ont connu une véritable expérience démocratique, réelle, notamment avec les congrès des dialogues nationaux instaurés en Libye, au Yémen. La Tunisie, après une première période transitoire au cours de l'année 2011, animée par la haute instance de réalisation des objectifs de la Révolution, a pu réunir une Assemblée nationale constituante qui, après trois années de travail, élabora une constitution démocratique qui fut votée le 26 janvier 2014, et je vous dirai dans quelques instants ce qu'il est advenu de cette pauvre constitution du 26 janvier 2014. Le Maroc, sous la pression des événements en février 2011, adopta une nouvelle constitution. Bref, en 2011, le monde arabe connut un moment démocratique de forte ampleur. Et ce moment démocratique de forte ampleur n'a rien à voir avec les révolutions euh, les Thaurats précédentes, c'est-à-dire les, fa- les, fa- les révolutions nationalistes qui ont eu lieu, par exemple, avec Saad Zarloul en Égypte, ou les révolutions dans, par le haut, les révolutions par le haut, euh, de type euh, euh, nassérien. Là, nous avons une révolution qui vient par le bas, autrement dit, en 2011, la pyramide se renverse. La pyramide se renverse. La pyramide des révolutions se renverse. Ça ne vient plus du haut, ça, ne vient, plus du haut, ça vient du bas. Mais euh, étant donné le, la faible portée socio-politique de ces révolutions de 2011, elles ont été contestées pour cette raison euh, qu'il n'y a pas eu d'effet remarquable sur le plan culturel, sur le plan de l'aménagement des classes, sur le plan de la distribution de la richesse. Donc, ce sont des révolutions qui ont été ramenées à strictement un aspect politique. Et c'est pour ça que Un certain nombre de questions ont été posées, et notamment le débat autour de la nature de ces révolutions. La question qui se pose est la suivante. Une révolution sans révolution, une révolution qui ne révolutionne pas la société, est-elle une révolution Peut-elle se concevoir Certains répondent positivement. Il s'agirait alors d'une nouvelle forme de révolution qui, sans remettre en cause le néolibéralisme, s'engage cependant dans le réformisme institutionnel. Autre question. Les révolutions arabes font-elles partie de ces situations révolutionnaires sans dénouement révolutionnaire Donc, il y a un débat autour des, révolu- des révolutions démocratiques arabes. À défaut de la nier totalement, l'idée de révolution, et en particulier en Tunisie, a été restreinte dans sa portée et sa signification soit en tant que simple révolution effondrement d'un régime dictatorial, soit en tant que révolution avec un F, c'est-à-dire quelque chose qui mélange la continuité du réformisme et la discontinuité de la révolution. Donc il y a eu plusieurs polémiques, j'ai là le dossier de toutes les polémiques autour des révolutions, je ne vais pas vous les détailler pour gagner un peu de temps et surtout laisser à mon collègue Henri Laurence de la possibilité de réagir à ce qu'il a entendu ou de nous enrichir de ses remarques. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en examinant les thèses qui relativisent ces révolutions, et en particulier en Tunisie, un auteur comme Michel Camo a très bien compris et je le soutiens, parce que j'ai défendu la même idée dans mon livre sur euh, Tunisie, une révolution en pays d'islam, Tunisie, une révolution en pays d'islam, qui a été publiée une première fois en 2016, puis en 2017, qui a fait l'objet d'une édition suisse en 2018. Je le rejoins. Lui, Son idée, c'est que la continuation de la révolution de la dignité se poursuit dans un foisonnement d'initiatives et de pratiques qui autorise le recours à la qualification de révolution sociale. Il les qualifie, et en particulier la révolution tunisienne, de révolution sociale. Et elle est sociale pour lui dans la mesure où elle change le monde de la vie, sans prendre, ou plutôt sans prétendre prendre le pouvoir. Effectivement, je pense que, la, en tout cas, la révolution tunisienne n'a pas été une simple révolution politique je l'ai dit dans mon, cours, dans mon cours inaugural, elle a implanté dans le pays quelque chose de nouveau qui est l'autonomie de la société civile, alors que de la société civile euh, vivait dans l'ancien monde euh, entre l'insoumission totale, c'est-à-dire la guerre contre l'État, et la soumission totale, c'est-à-dire l'aliénation totale à l'État, à l'homme du pouvoir. Ça, c'est une modification fondamentale et plus la modification fondamentale qui touche les libertés, même aujourd'hui en Tunisie, je pense que la, la, l'état d'exception qui a été proclamé, euh, sans vouloir être prophète, je ne sais pas s'il réussira vraiment... Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes là-dessus, hein, parce que je suis quand même réaliste, mais je ne sais pas s'il arrivera à, à annihiler totalement les acquis de la Révolution. Le problème, c'est que euh, ces révolutions ont abouti à un échec. J'ai mis la... l'expression avec un point d'interrogation parce qu'on peut s'interroger. En effet, la suite des événements allait montrer que le régime démocratique allait être stoppé par le retour à la dictature, la persistance de l'autocratie, comme en Égypte, en Tunisie, le triomphe des contre-révolutions, l'éclatement de guerres civiles, les échecs des régimes démocratiques mis en place à la suite des révolutions de 2011. En Syrie, la dictature de Bachar el-Assad, aidée par les Russes, a résisté aussi bien aux forces démocratiques. La première année a été une révolution de force réellement démocratique. Elle a résisté, euh, mais elle a résisté également aux attaques des milices islamistes, des troupes kurdes, etc. L'autocratie se poursuit dans le désordre et dans la destruction du pays. Au Maroc, le règne de du gouvernement royal se poursuit quasiment sans changement malgré la nouvelle constitution de 2011. Au Yémen, l'expérience démocratique du Congrès du dialogue national céda la place à une guerre civile à caractère confessionnel entre les sunnites et les chiites. Euh, Et ce type de guerre civile, en vérité, s'explique par l'intervention des puissances régionales. L'Arabie saoudite, d'un côté, pour soutenir les sunnites et l'Iran intervenant pour soutenir les Houthi chérites, euh, pas seulement d'ailleurs en, euh, au Yémen, mais même, mais même en, euh, au Liban. La Libye a connu une expérience démocratique de courte durée et qui euh, a été suivie également d'une guerre civile dont l'enjeu principal était la prise du pouvoir central. Ici encore, l'intervention des puissances régionales et internationales va jouer un grand rôle dans la militarisation du conflit. En un mot, la Tunisie a été considérée jusqu'à très récemment comme le seul exemple de la réussite démocratique dans le monde arabe, tellement qu'un euh, un auteur comme Safwan El masri en 2017, a parlé d'une anomalie de la Tunisie comme une anomalie dans le monde arabe. Cependant, après avoir vécu pendant dix ans une expérience démocratique difficile, la Tunisie a fini par faire l'expérience d'un coup d'État au nom de la Constitution. Un paradoxe que je vais essayer d'expliquer. Un coup d'État au nom de la Constitution. Bien sûr, l'autorité du pouvoir refuse carrément l'expression de coup d'État. Elle la refuse d'une manière épidermique, d'une manière violente. Mais il s'agit bel et bien d'un coup d'État au nom de la Constitution. Cela peut paraître paradoxal, mais les faits sont là. Le président de la République utilise l'article 80 de la Constitution tunisienne qui est un petit peu l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française qui a été utilisé par le général de Gaulle devant la menace des putschistes algériens. Il a suspendu par cet article 80 la Constitution et puis il a instauré un régime de concentration totale des pouvoirs entre ses mains en vue de redresser le processus révolutionnaire trahi, d'après lui, par l'exercice d'un régime représentatif et parlementaire considéré comme l'origine des crises politiques, sociales et économiques qu'a connues le pays. L'expérience inaugurée le 25 juillet, confirmée par le décret du 22 septembre 2021, la déclaration présidentielle du 13 décembre 2021, constitue en réalité une illustration parfaite du populisme qui actuellement soumet le régime démocratique dans le monde entier, d'ailleurs pas seulement en Tunisie, qui le soumet à rude épreuve. En fait, il s'agit d'une contestation de la démocratie représentative et parlementaire, comme pour tous les populismes, ça ce n'est pas une affaire typiquement tunisienne, Et donc, à mon avis, la Tunisie de 2021 est devenue le laboratoire mondial du populisme. Le président tunisien, pour arriver à ses fins, joue sur plusieurs claviers pour justifier cette autocratie gouvernante. Le plus important, c'est la lassitude des Tunisiens face à l'incurie et à la corruption de la classe politique, des partis politiques, et en particulier du parti majoritaire qui a gouverné la Tunisie pendant plus de dix ans, le parti NAP. L'appel constant et le retour au peuple, mais un peuple indéfinissable, n'est-ce pas Sauf à dire que c'est le peuple de ses partisans qui s'adonne, par l'intermédiaire de Facebookers professionnels à une propagande de soutien au président et à son programme avec l'organisation de lynchage médiatique contre tous ceux qui osent s'opposer aux inconstitutionnalités flagrantes dont il est l'auteur. Donc ça, c'est la lassitude des Tunisiens. Voilà le premier clavier. Le lassitude des Tunisiens face véritablement à un véritable incurie, une incapacité du régime post-révolutionnaire à gouverner le pays. Deuxièmement, l'utilisation d'un discours à caractère religieux et votif dans lequel il se proclame seul responsable devant Dieu. Ça, c'est une formule qui revient souvent. Devant Dieu, devant l'histoire et devant le peuple. Donc, il y a un changement de paradigme de légitimité. Nous avons la légitimité entre les mains d'un seul homme qui est responsable devant Dieu, devant l'histoire et devant le peuple. Troisième clavier, le recours à un raisonnement binaire et clivant qui consiste à préférer la légitimité à la légalité pour pouvoir dépasser la Constitution et pour pouvoir opposer l'élite occidentalisée et repue au peuple authentique, vivant, sa précarité et réclamant justice. Autre clavier, la dénonciation sans preuve et sans nomination de personnes euh, indirectement, mais aisément repérable pour les livrer en pâture, à la masse inconditionnelle de ses partisans. Alors là, je, je vise la, les assignations à résidence, l'arrestation l'organisation de, pouvoir, de procès illusoires pour écarter les, les, les gens qui sont opposés à, la, à cette dictature potentielle, comme le, l'ancien président Monsef Marzouki, condamné par défaut à quatre ans de prison par les tribunaux tunisiens. La mise en application de l'état d'exception, je me permets de vous livrer mon opinion sur la question. Doublé de l'exercice des pleins pouvoirs nous rappelle à ce que Giorgio Agamben appelle un état originel pléromatique, c'est-à-dire fondé sur la plénitude potestatis, autrement dit vide de droit. Son danger c'est que penser pour, ce, pour faire face provisoirement à un péril imminent, que je ne conteste pas, il installe la matrice d'une gestation dictatoriale encore plus périlleuse. En effet, que d'états d'exception dans l'histoire, promis pour être provisoires, sont devenus des états normaux, sont entrés dans le cycle de la normalité s'étirant long, longuement sur le temps, abolissant l'état de droit au profit de l'état dictatorial de nécessité. Vous savez, ce fut le cas de l'utilisation de l'article 48 par la, la, sous la République de Weimar, n'est-ce pas En fait, la République de Weimar a préparé le terrain à Hitler parce que celui-ci, en se basant sur cet article 48 de la Constitution de Weimar, a fait adopter euh, les lois de plein pouvoir en 1963 pour se transformer en quasiment en législateur unique et mettre fin à la République, d'ailleurs. Donc, l'Assemblée étant gelée, la Cour constitutionnelle n'ayant pas été désignée, le délai d'un mois qui devait limiter l'utilisation des pouvoirs exceptionnels ne va pas jouer, parce que, d'après l'article 80, au bout d'un mois de mise en application de ces pouvoirs exceptionnels, les députés peuvent demander à la Cour constitutionnelle de dire si on les prolonge, ou si on les arrête, et c'est à la Cour constitutionnelle de décider. Là, nous n'avons ni assemblée pour saisir la Cour, ni Cour constitutionnelle pour décider. Et par conséquent, nous sommes rentrés, me semble-t-il, dans une zone extrêmement dangereuse de normalité, préfigurant une dictature possible. Le droit est vidé de sa substance par une violence qui ne dit pas son nom et, à mon avis, suprême imposture en prétendant agir au nom de la morale correctrice du droit et de la Constitution. Tout cela se fait au nom de la morale rectificatrice de la loi et de la Constitution, alors que c'est pour renverser l'ordre constitutionnel. Alors, ces échecs, comment on peut les expliquer Moi, je pense qu'on peut les expliquer de différentes manières. D'abord, il y a la difficulté de séparer les questions religieuses et les questions politiques. Il y a l'absence de culture démocratique car, pour fonctionner, la démocratie a besoin d'institutions démocratiques, certes, mais elle a besoin également de sociétés démocratiques, de familles démocratiques, d'écoles démocratiques, d'universités démocratiques, ce qui n'est pas tout à fait le cas du monde arabe. Il y a également, pour expliquer ces échecs, les clivages ethniques, tribaux, régionaux, et puis, surtout, il y a l'absence d'expérience démocratique. Cependant, et je termine, sur la demande démocratique et le sens de cet échec. D'abord, je voudrais faire une première remarque, c'est que la dictature avant la révolution engloutissait carrément la société dans le monde arabe. Par conséquent, une révolution qui se fait contre la dictature se fait contre un élément essentiel, non pas seulement politique et social, à cause de cette domination, de cette emprise des dictatures de Ben Ali, de Moubarak, etc., sur les sociétés, pas seulement par l'intermédiaire du, 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 du pouvoir de l'État, mais par l'intermédiaire des partis uniques, des organisations non gouvernementales dépendant des partis uniques, etc., etc. Et je vous répète que c'est contre cette situation que les révolutions ont eu, lieu, ont eu lieu. La deuxième idée, c'est que l'idée de révolution est inédite dans le monde arabe et dans le monde musulman. Par conséquent, l'idée, le fait même qu'on prononce le mot révolution, qu'on vive l'idée de révolution, qu'on la réclame, qu'on en fasse un refuge, est en soi quelque chose qui est tout à fait significatif. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est que, il y a une persistance de ces rebondissements révolutionnaires de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Dernièrement, il y a eu, comme vous le savez, un coup d'État au Soudan qui a mis complètement fin à la période de transition, qui a redonné le pouvoir à l'armée. Alors, vous allez me dire, « Oui, mais voilà, on n'en sortira pas, c'est un énième coup d'État » au Soudan le 25 octobre 2021. C'est ce que vous allez me dire. Et moi, je vous dirai, oui, c'est un énième coup d'État, mais avec une énième résistance qui se poursuit et qui se poursuit avec le sacrifice de dizaines d'êtres humains qui sont prêts à mourir pour cette cause. Je vous remercie. Et je voudrais maintenant... J'ai été obligé d'aller très vite à la fin pour laisser à euh, Henri Laurence la, la possibilité de, de nous enrichir de ses réflexions et de ses réactions. Merci beaucoup, Henri, de, euh, d'avance pour tes, tes interventions. Merci.
0: Euh, bon, je passerai peut-être de cinq minutes. Le collège me le permettra certainement. Euh, donc, beaucoup de choses. D'abord, toute mon admiration, évidemment, euh, pour votre travail. J'ai écouté une grande partie de votre cours, pas la totalité. C'est une question de temps. En fait, le rêve, ce serait d'être auditeur au Collège de France pour pouvoir écouter toutes les conférences du Collège de France. Mais comme il est obligé de travailler pour préparer les siennes, euh, on n'a pas le temps de tout entendre, euh, ce qui est bien euh, malheureux. Alors, euh, je, dans, le petit moment, dans le premier moment, je reviendrai sur la question de la Révolution en général, et puis sur euh, aujourd'hui. Oui. Euh, sur euh, la Révolution, ben, vous avez signalé dans votre cours... Euh, la question de savoir si les origines de l'islam étaient une révolution. Oui. Alors, j'ai interrogé un expert, un certain Napoléon Bonaparte, euh, à Sainte-Hélène. Euh, et donc, euh, je cite le passage, c'est dans le mémorial, et puis on a d'autres sources. « De là, l'empereur, passant à la vérité historique, doutait de tout ce qu'on attribuait à Mahomet, il en arrêtait sans doute de lui, comme de tous les chefs de secte, disait-il, le Coran ayant été fait 30 ans après lui, aura consacré bien des mensonges. Alors l'Empire du prophète, sa doctrine, sa mission euh, était déjà bien fondée, accomplie. On a pu, on a dû parler en conséquence. Néanmoins, il reste encore à expliquer comment l'événement prodigieux de nous sommes certains, la conquête du monde a pu s'opérer en si peu de temps, 50 ou 60 ans au suffit. Par qui elle a été Par des peuplades du désert, peu nombreuses, ignorantes, nous dit-on, mal à sans discipline, sans système et pourtant, elles agissaient contre le monde civilisé, riche de tant de moyens. Ici, le fanatisme ne saurait suffire qu'elle a fallu le temps pour se créer lui-même, et la carrière d'un Mohammed n'a fait que de 13 ans. L'empereur pensait qu'indépendamment des circonstances fortuites qui amènent parfois des prodiges, il fallait encore qu'il y ait en arrière quelque chose que nous ignorons, que l'Europe avait sans doute succombé sous les résultats de quelques causes premières qui nous demeuraient cachées, que peut-être ces peuples surgis tout un coup du fond des déserts avaient eu chez eux de longues guerres civiles, parmi lesquelles s'étaient formés de grands caractères, de grands talents, des impulsions irrésistibles ou quelque autre cause de cette nature. Et il ajoute à Sainte-Hélène, après tout, c'est comme moi. <rire> J'ai utilisé la révolution pour mes propres fins. Et euh, Mahomet a utilisé la situation de l'Arabie pour... Euh, ses propres fins parce que c'était une situation révolutionnaire. C'était
1: une situation révolutionnaire.
0: Euh, voilà donc euh, un expert qui parle parce qu'il l'a fait euh, lui-même. Bon, dans l'histoire des révolutions, enfin dans les études des révolutions, il y a un nom célèbre bien connu, c'est Albert Mathias, le grand historien marxiste de la Révolution française au début du XXe siècle. Mathias disait qu'une révolution c'était d'abord un changement dans la propriété, enfin, transformation, de, transfert de propriété d'un groupe social. À un, un autre. Et euh, en ce sens, les révolutions arabes des années 50 sont des révolutions. Les réformes agraires, les nationalisations, euh, le BAS, Nasser, etc. Ce n'est pas, pas de la démocratie libérale, mais il y a des transferts de propriétés Tout à fait. qui sont absolument considérables. Et là, ça va donc. Que dans le sens de la définition de Mathias. Mais Mathias ajoutait aussi une seconde chose, c'est que la Révolution française était fondée sur le pouvoir constituant, c'est-à-dire les assemblées de la Révolution, enfin, pas sauf la législative, mais elle n'a pas duré, euh, donc l'Assemblée constituante et la Convention sont des assemblées constituantes, et dans la mesure où elles sont constituantes, elles ont tous les pouvoirs, et donc elles peuvent constamment transformer, changer, modifier les choses, en utilisant leur pouvoir euh, constituant. Ce qui fait que toutes les révolutions, les grandes révolutions, sont des révolutions qui, qui accumulent le pouvoir en elles-mêmes, qui sont un pouvoir absolu euh, en soi, d'où dans les révolutions arabes, le fait qu'on avait toujours un conseil de la révolution et que les adversaires étaient définis toujours comme des contre-révolutionnaires. On n'était pas dans un système de démocratie pluraliste, euh, mais en étant euh, pour ou contre la révolution, si vous étiez contre la révolution, bah, vous ne pouvez être que condamné. Hein? Même si euh, du point de vue des réalités en Syrie, en Irak et en Égypte, il y a eu une modération. Quand, après la défaite de 1967, les soviétiques disent euh, à Nasser, mais vous avez été insuffisant, vous n'avez pas suffisamment détruit les classes anciennes, c'est pour ça que vous avez perdu la guerre. Bon, on assure en caisse. Ce qui intéresse, c'est les armes soviétiques. Et, ben, euh, Autre chose. Donc, ça, c'est ce point. Alors, évidemment, sur euh, l'idée de révolution, euh, il y a l'articulation temporelle. Euh, vous l'avez très bien marqué dans votre cours. Euh, vous avez les révolutions qui renvoient à un idéal type du passé et, par exemple, le protestantisme, vous l'avez bien dit, ou l'islam réformateur, c'est de dire que c'était mieux dans le passé, donc il faut revenir à un passé qui est un passé mythifié, qui n'a évidemment jamais existé. Vous savez, les historiens aujourd'hui sont en train de même de se débattre pour savoir si les quatre premiers califs étaient califs, puisque la première mention de calif que l'on a, c'est sur Abdel Malik, c'est-à-dire à la fin euh, du VIIe euh, siècle. Mais ça, c'est tous les problèmes de cette difficulté d'interprétation du VIIe siècle euh, de, et des origines de l'islam. Mais euh, le protestantisme, l'islam, etc., euh, renvoie sur un passé mythifié. La Révolution française, elle euh, renvoie sur un passé qui n'est pas un passé, mais qui est, qui est un fait théorique, cest on pense que l'homme est aliéné, donc on renvoie à une idée, il y a eu contrat contraste social, etc. Euh, et on retablit la plénitude des droits de l'homme, mais sans s'interroger sur la date historique où l'aliénation aurait euh, commencé. Et puis, il y a une articulation vers l'avenir, euh, évidemment, euh, voire même vers une fin de l'histoire, qui serait l'universalisation de la Révolution française. Ça, c'est la phase du directoire après 1795, qu'en général, les historiens négligent, euh, alors qu'elle m'apparaît très importante, euh, cette période 1795-1800, euh, parce que c'est le moment où le discours révolutionnaire s'universalise non seulement à l'ensemble de l'Europe, mais à l'ensemble du monde, comme le montre l'expédition d'Égypte euh, de euh, Bonaparte. Au passage, vous vous interrogiez sur... Euh, le fait de voir les musulmans se solidariser de la, des conservateurs européens au, niveau, au moment de la Révolution. Vous avez un épisode extraordinaire en 1799. Vous avez une insurrection à Naples contre le pouvoir français, parce que les Français avaient conquis Naples, ils étaient allés jusque-là. Elle a été dirigée par un cardinal catholique qui recevait le soutien d'une flotte britannique, donc protestante, avec aussi le soutien d'une escadre russe orthodoxe, et le tout ont débarqué des troupes musulmanes ottomanes euh, en Italie du Sud. Et vous aviez en effet, en 1799-1800, donc de ce qu'on appelle les guerres de la Seconde Coalition, une alliance religieuse proclamée entre l'islam et les différents christianismes contre l'athéisme de la Révolution française. C'est, c'est dans les textes. Euh, et c'est évidemment tout à fait surprenant quand on y songe aujourd'hui, mais c'est totalement une réalité. Alors, deux autres types de problèmes de la révolution, c'est que la révolution, si elle a plein pouvoir, elle fabrique un homme nouveau, c'est donc la révolution française ou la révolution russe, ou elle ne fabrique pas un homme nouveau, elle rétablit la liberté comme les révolutions de 1848, qui ne sont pas des révolutions sociales, même si évidemment il y a des tentatives de réforme sociale euh, à ce moment-là qui échouent dans les journées de juin euh, 1848 euh, en France. Et donc euh, 1848 n'a pas une orientation euh, de création d'un homme nouveau, mais simplement de rétablir la République. Euh, et établir la démocratie puisque 1848 son legs, ce sera le suffrage universel masculin euh, qui va rester lui inébranlable à partir euh, de 1848 et euh, ça restera jusqu'à nos jours. En fait, voici maintenant après 45, on a étendu le droit de vote aux femmes euh, très tardivement en Europe. Il y avait des pays musulmans qui l'avaient déjà avant. La Turquie kémaliste avait le droit, de forme, donné le droit de vote aux femmes avant la France. Mais bon, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de choix sur M. mal pour choisir le gouvernement, c'était dicté d'en haut. Bien sûr. Euh, donc, euh, voilà. Alors, euh, les. Pour le monde arabe proprement dit, puis je vais terminer l'étude, bon, mon ami Edem Eldem à propos de la Turquie parle de cliopathie, c'est-à-dire de maladie de l'histoire. Et Pratiquement tous les pays arabes sont malheureux avec leur histoire dans leur schéma historique qui ne peuvent pas intégrer à la fois le passé colonial pour l'Algérie, par exemple, ou intégrer le passé ottoman. On a vu encore quand M. Macron a parlé de colonisation ottomane, ce qui est une absurdité, on peut parler de domination, mais pas de colonisation euh, ottomane. Mais en fait, la nation arabe, l'unité arabe, tout ça, ce sont des discours qui renvoient à une réalité. C'est qu'avant la colonisation et la domination européenne, ils faisaient partie d'un grand ensemble qui était l'Empire ottoman. Oui, tout à fait. Et euh, les gens qui créent la Ligue arabe à Alexandrie en 1945 sont tous des anciens hauts fonctionnaires ottomans. Euh, donc ils, savaient, ils avaient vécu une époque où il n'y avait pas de frontières entre Damas, euh, Bagdad euh, etc., etc donc euh, il y a dans la, l'idée unitaire arabe une nostalgie ottomane qui ne peut pas se dire euh, en euh, quelque sorte alors euh, les deux problèmes qui se posent ben, la force de l'islamisme en dehors de dire qu'ils vont, qu'ils ont, que l'islam résout tous les problèmes, ce qui évidemment, est évidemment toujours difficile à prouver, euh, c'est la mauvaise conscience. Euh, c'est comme tous les gens qui vous font de la morale, euh, en disant c'est ce n'est pas bien ce que vous faites. Euh, bah, oui, euh, l'islam a un code éthique, un code moral, un jeu d'interdiction, comme la majorité des gens font des petites euh, encoches à ce code moral. Quand vous faites des reproches moraux, bah, vous sentez une mauvaise conscience et ça facilite. Euh, l'islamisme euh, de euh, ce point de vue. Ensuite, euh, vous avez justement, dans le jeu politique arabe du XXe siècle, le problème de la disqualification. Toutes les forces politiques qui s'opposent passent leur temps à, à disqualifier les autres. Donc, vous ne pouvez plus faire des alliances, des coalitions, euh, etc. Nasser disqualifie le bassiste, les bassistes disqualifient Nasser et ainsi de suite. Et Les islamistes disqualifient les nationalistes arabes, etc. Donc, vous avez à la fois un idéal d'unité sociale, mais en même temps, l'impossibilité de pouvoir constituer une homogénéité, enfin, un système d'alliance politique, comme dans les démocraties européennes. Alors, le problème, c'est qu'il faut que ces sociétés accèdent au pluralisme avec la liaison intégrale, intégrée avec le pluralisme, qu'est l'alternance. Pardon l'alternance.
1: l'alternance,
0: oui. Mmh, euh, et euh, ça est évidemment euh, totalement pas la situation euh, d'aujourd'hui. Il faut l'accepter. Alors, le problème parmi les causes, bon, il y en a certaines, évidemment, que vous avez énoncées. Moi, je mettrai parmi les causes que vous avez énoncées de façon très importante, Le jeu de de géopolitique internationale, qui fait dès que vous avez un système pluraliste dans le monde arabe, toute la politique régionale et internationale s'y engouffre.
1: Tout à fait.
0: Et euh, donc, paradoxalement, la dictature apparaît comme le seul garant de l'unité nationale. Et et là, on tourne en rond, euh, en quelque sorte. Alors. L'originalité de 2011, dans l'histoire des révolutions, c'est que jusqu'ici, les révolutions étaient soit la création d'un homme nouveau, soit c'était euh, bon, le rétablissement ou l'établissement de la République, comme en 1848. Euh, c'est la première fois qu'on a un mouvement sur, des, sur un ensemble de pays, dont la volonté n'est pas de créer un homme nouveau, mais d'être, de créer un homme normal. Il y a une idée de normalité. Et la normalité, c'est avoir des droits. Avoir des droits sociaux, des droits politiques, des droits de liberté d'expression, de vivre dans un état de droit. Fait. Et euh, donc, 2011, c'est une révolution de l'état de droit, en quelque sorte. Et on voit toutes les difficultés que, je, que les forces des uns ou des autres, les contre-révolutions, euh, s'y sont euh, opposées. Et en tant qu'historien, les historiens vous diront que bah, les, les événements ont toujours des portées longues, ne serait-ce que parce que les gens ont une vie longue, surtout euh, aujourd'hui. Euh, si vous aviez, disons, 20-25 ans à la mort de Staline en Union soviétique, euh, vous pouviez espérer accéder au pouvoir euh, que 30 ans après. Et c'est le cas. Donc, les gens du dégel stalinien de 1953-1956, cette période qu'on appelle le dégel en Union soviétique, ben, ils accèdent au pouvoir 30 ans après avec Gorbatchev. Hein? Et ils essayent de faire, en 1985, ce qu'ils avaient espéré en tant que jeunes gens euh, en 1900. 53, 54, 55, au moment du dégel. Autrement dit, si vous avez 20 ans en 2011, et que vous pouvez espérer d'avoir une carrière politique ou une vocation politique, au moins pour un bon demi-siècle, l'ombre portée de 2011 va jusqu'à 2060. Et prenez le cas de la France, on nous parle encore de 1968, de mai 68, etc. Ça fait quand même... euh, 68 68, 32 plus 21, 22 maintenant, Euh, 54 ans euh, de portée. Et euh, l'ombre de mai 68 continue d'exister dans notre société, alors que bah, peut-être 75 des Français d'aujourd'hui, ou 80 n'ont même pas vécu à cette période-là. C'est ça l'ombre portée Euh, des événements. Et c'est pour ça que 2011 n'est pas terminé. Euh, 2011, il se terminera peut-être vers 2050. Mmh. Euh, 2060, parce que les gens vont réfléchir, vont à la fois adopter une culture politique, éventuellement une réaction sur les erreurs éventuelles commises, il ne faut pas faire comme, voilà. Mais euh, 2011, c'est l'ouverture d'un demi-siècle d'histoire à Nouvelle.
1: Tout à fait, je ah. suis tout à fait d'accord avec vous. sur. Voilà, je remercie euh, Henri Laurence de cette intervention. Euh, et je vous remercie pour votre assiduité, surtout je, j'ai reconnu certains visages depuis le cours inaugural, donc je vous remercie de votre présence et je ne peux pas vous donner rendez-vous sauf à vous dire que le 20, le, le 20 janvier, ici au Collège de France, dans le cadre du cours, nous allons organiser un colloque sur qu'est-ce qu'une révolution politique à laquelle assisteront des spécialistes des révolutions, notamment Jack Goldstone, qui vient des États-Unis, et puis euh, Mathilde Larre, Amit Bozarslan, euh, euh, Federico Taragoni, etc., des des gens qui ont travaillé sur les révolutions, et on va discuter pendant toute une journée, donc ça sera le matin avec trois interventions, et l'après-midi avec trois autres interventions. Le, le Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas lundi, je crois que c'est jeudi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le 20 janvier, ici au Collège de France. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr